0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre preguiça e cansaço. Muita gente acha que o cansaço leva à preguiça. Será mesmo? Será que é só nesse caso? No dia a dia corrido, com muitas tarefas para realizar, como dar conta do trabalho, do filho, da casa... No final do dia, muita gente não sente disposição para nada. Mas essa sensação seria preguiça ou um cansaço excessivo? Nós estamos recebendo a médica endocrinologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia... Isabel Oliveira, boa tarde, doutora Isabel. Muito obrigada por estar aqui no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Obrigada novamente pelo convite. É um tema bem interessante porque é uma queixa relativamente frequente no consultório. Né?
3: Quando a indisposição é constante, pode ser um problema de saúde. Por isso também estamos recebendo a psicóloga e mestre em psicologia clínica, Ana Flávia Santos Rigo. Boa tarde, doutora.
0: Boa tarde, Raul. Boa tarde a
1: todos e agradeço, de antemão, pelo convite também. Seja também muito bem-vinda ao nosso consultório de hoje, o consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo também, claro, pode participar com a gente pelo telefone, pelo painel interativo, no nosso site ou no aplicativo. E se você preferir também, pode mandar suas dúvidas pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp da Rádio Jornal é 99147 8520. Então, vamos começar
2: explicando... As diferenças entre preguiça e cansaço, doutora Isabel? Então, preguiça, ela é um sentimento. A preguiça é uma falta de vontade de realizar alguma coisa que o seu cérebro te sinaliza como desagradável, ou que não está te dando prazer, ou que você não está habituado a fazer, mas de uma forma geral, preguiça é um sentimento, é uma indisposição, uma falta de vontade de alguma coisa, né? E o cansaço não, o cansaço é um sintoma, o cansaço ele é físico, ele é uma fadiga, ele é uma... ele é orgânico, então assim, é uma pode vir com dor muscular, pode vir com tensão muscular, pode vir com náusea, pode vir com dor no estômago, do abdominal, pode vir com cefaleia, pode vir só como uma sensação de, de vontade de dormir, de fadiga crônica, de vontade de não fazer absolutamente nada. Uma das formas que a gente é, consegue ajudar o paciente a diferenciar no consultório é... Se eu te chamasse agora para fazer exercício... Digamos, você que não está habituado... Você ia querer? Não, não estou não com muita vontade, acho que eu tenho preguiça. Mas se hoje mesmo, nesse mesmo momento que você não quer fazer o exercício... Se eu te chamasse para a gente ir num bar, tomar uma cerveja... Ou ir para uma festa com os amigos... Você estava cansado para ir ou a vontade aparecia não, aí para encontrar meus amigos não sei o que tal, eu iria então é como se fosse assim Aquela isso pode estar relacionado inclusive ao trabalho quando você está trabalhando com uma coisa que não te dá prazer que você não gosta, que você está passando por um que a gente chama hoje na medicina, na psicologia de burnout, que é um esgotamento mental no trabalho então a partir daí isso começa como uma preguiça porque você está indo fazer uma coisa que você não gosta e quando isso vai se tornando crônico a ponto de se tornar um burnout pode virar fadiga e cansaço mesmo porque leva ao esgotamento mental então, que às vezes inicia como uma preguiça, uma indisposição, uma falta de vontade para determinadas coisas, se aquele gatilho não é modificado, se aquilo vai se perpetuando cronicamente, chega à fadiga e ao cansaço.
1: E o cansaço excessivo também pode levar à preguiça?
2: Pode, porque aí a partir do momento que você está cronicamente cansado, você começa a ficar indisposto para fazer até mesmo as coisas que você gosta. Então, elas não necessariamente são apartadas entre si. Né? Se você está com cansaço, seja orgânico de uma doença, seja mental, seja por um... porque está trabalhando além do normal ou dormindo menos do que precisa, enfim, cronicamente está cansado, a partir do momento, mesmo você gostando de algumas coisas, você fica com preguiça de fazê-las porque está esgotado.
3: Ana Flávia, e na sequência, a estafa é uma consequência?
0: Também, né, uma das primeiras coisas que a gente faz no espaço da psicologia, né, a gente dialoga muito com os médicos de modo geral, né, porque a gente configurar que aquilo que o paciente tá trazendo é do ponto de vista emocional apenas, a gente precisa descartar que não tenha uma condição clínica, uma condição médica, orgânica por trás, né, então muitas vezes a estafa vem no discurso do paciente, tá muitas vezes atrelado, às vezes há um Aí ele está fazendo muitas coisas que são desprazerosas, né? Então, de tanto estar fazendo algo que é desprazeroso, isso vai me desmotivando e eu vou não conseguindo estar, mas às vezes eu preciso estar, tanto do ponto de vista social, porque aquilo me confere um lugar, como às vezes eu preciso estar do ponto de vista financeiro, mas eu não quero estar ali, continuo estando ali e aí isso vai contribuindo para uma estafa,
1: assim. Seria aquela história que a gente ouve assim, eu tô cansado já é dessa situação. Estou cansado fisicamente, estou cansada da situação, de estar nesse momento. Seria mais por aí? Isso, seria aquele cansaço que quando você descansa o físico
0: ele permanece porque a mente, ela muitas vezes não consegue acompanhar, né? Porque quando o paciente está cansado fisicamente, depois que ele tem uma boa noite de sono, ou que ele realiza algo prazeroso, ele tenta se sentir bem, renovado e pronto para fazer as outras coisas. Mas quando, apesar de uma boa noite de sono, ter descansado, feito algo prazeroso, ele permanece do mesmo jeito, e aí já é algo que se configura mais do ponto de vista mental, cognitivo, das emoções mesmo. A gente está recebendo
1: aqui a psicóloga Ana Flávia Santos Rego e a médica endocrinologista doutora Isabel Oliveira. Eu vou começar já esse bloco conversando com a nossa ouvinte Fátima de Beberibe, que está na linha aqui com a gente. Fátima, boa tarde para você. Boa tarde para vocês.
4: Boa tarde mesmo para vocês. Eu tenho muito carinho pra... agora, nesse momento, estar tá falando com vocês.
1: Ai, que coisa boa, Eu... Fátima. Obrigada. É...
4: nada, amor. Eu não sei se é cansaço, acho que preguiça não é não, porque eu crio dois netos e vocês sabem como é. Então é sobre cansaço, meu cansaço é sobre doença, que eu enterrei um cunhado meu agora com cistosoma, com ameba, no fígado, não basta ele morreu nos meus braços, está ali no hospital Oswaldo Cruz. E derno de segunda-feira, derno de sábado, que eu estou me sentindo cansada. Cansada, sem coragem. É agora que eu vou almoçar. Tomei um banho, vou almoçar agora. Mas aí é, é aquele cansaço na mente. Que eu me deito e não consigo dormir.
1: Certo, Fátima. Deixa eu conversar então com uma Ana. Ana, o fato dela ter perdido o cunhado... Também pode estar contribuindo para essa sensação desse cansaço que não para, ela disse que vai almoçar agora, são 3h32 nesse momento, e não ter vontade para nada, esse fato que aconteceu, essa perda né, importante na família, pode estar contribuindo?
0: Pode sim. Boa tarde, Fátima. É, pelo teu relato, a gente percebe que talvez nesse momento da tua vida você tá com muitas demandas, né? Então, você compartilhou que está criando os teus netos, que teve uma perda né, de alguém significativo e que foi de uma forma que, muito provavelmente, bem dolorosa, você compartilhou que ele faleceu nos teus braços, né? Então, assim, são muitas demandas, né? E, às vezes, a gente, quando está sendo muito demandado, de fato, é natural que a gente sinta esse cansaço que não é só do físico, mas que é da mente, né? Por estar tá tendo que lidar com várias coisas e coisas que, de fato, muitas vezes são pesadas, né? E são difíceis de serem vivenciadas. Então, é possível, sim, que esse cansaço que você está sentindo tenha relação com o que você está vivendo. Né? E tentar estruturar é, a rotina, apesar de, às vezes, ser complicado, mas de forma que você volte o autocuidado para você né com a alimentação e pensar um pouco em você, apesar dessa demanda externa, é uma coisa que pode te ajudar.
2: É uma coisa que a gente vê muito em quem está acompanhando um doente internado, é o processo de adoecimento do familiar, do acompanhante, principalmente quando está enfrentando é, um parente com a doença mais terminal ou mais avançada, como parece ter sido o caso. Então, a gente se concentra tanto e gasta tanto a nossa energia em ajudar aquele parente que depois que termina o sofrimento dele, ou com a cura, ou com o falecimento é que o corpo da gente se permite adoecer e que aí vem toda aquela rebordose, aquela rebordose, aquilo que estava guardado, toda aquela tensão que a gente segurou ali para enfrentar o processo da doença, não só o dia que ele faleceu, mas todo o processo até aquele dia, culmina agora com esse sentimento todo que ela está tendo. Então, ela está vivendo o luto, é normal a tristeza, né? A gente diz que a tristeza é normal que aconteça após um, um falecimento por três até seis meses, mais do que isso, ela se torna patológica, ela tem que ser tratada. É, e ela está vivendo o luto Ela está ela triste, né? viver o luto Ele é até saudável, no sentido de que Ela precisa viver aquilo ali agora Para depois não ter que viver depois, mas tem que lembrar Que ela deve ter passado uma carga enorme antes Até esse momento E aí, se isso estiver muito pesado, talvez precise Procurar uma ajuda psicológica para enfrentar Porque ela pode estar tá agora vivendo tudo que estava guardado
3: Agora, doutora Ana, então é também para deixá-la tranquila, é normal esse luto e que vai passar. Essa vozinha carinhosa, afetuosa, que conversou com a gente agora, falando dos netos, isso já é também uma, um, um, um caminho importante de, de foco que ela possa ter para se recuperar e seguir adiante, porque a assim é a vida, doutora? Sim,
0: exatamente. Né? A vida ela é feita de ganhos, mas a vida também ela é feita de perdas, né? e perdas que são muito dolorosas, né? não só perdas de entes queridos, mas perdas de modo geral. E é natural que a gente vivencie um luto diante de qualquer perda. Então, perda de um familiar, perda de um emprego, né? uma expectativa que foi frustrada. Então, a tristeza, como o doutor Isabel bem colocou, faz parte da nossa vida. E é uma emoção. Às vezes as pessoas costumam diferenciar Durante algum tempo assim, entre emoções positivas E emoções negativas E hoje a gente não fala, não utiliza muito Essa nomenclatura, porque a gente tem que as emoções Elas estão ao nosso serviço Então elas têm o seu aspecto Positivo e negativo Elas podem se tornar negativas Quando a gente acaba não fazendo o uso adequado Delas, né? mas diante de uma perda É muito natural que essa tristeza né? Ela esteja presente e que vai ter Durante um tempo, ela precisa validar essa tristeza né? Se permitir sentir isso de fato, né? e não simplesmente colocar num canto e achar que tudo é um problema E canalizar até mesmo, apesar de toda a dor que ela está vivenciando né, é, Canalizar para outras coisas que tragam um mínimo de prazer né, Porque é, escolhendo por coisas que trazem prazer E tentando implementar atividades prazerosas na rotina Que isso vai interferindo na cognição E ela vai adotando outros comportamentos E vai influenciando no bem-estar dela como um todo Ela
1: falou a questão da alimentação, por exemplo, né? que é, provavelmente ela não está sentindo apetite por causa da tristeza, está sentindo esse corpo cansado, precisando descansar. Então ela deve, por exemplo, tentar descansar um pouco mais, ou tentar, até tentar um, não, não seria a palavra forçar, mas tentar assim, se alimentar, mesmo que não seja uma
2: refeição, mas tentar se alimentar mais vezes, para esse corpo também reagir? É Uma das causas bem importantes e simples de fadiga é desidratação. Às vezes a pessoa se esquece de comer e se esquece de beber. Várias e várias pessoas que chegam no consultório com queixa de fadiga. E uma das recomendações é que tome aí, é um litro e meio, dois litros de água dia. Então, no caso da dona Fátima, que está sem apetite, está triste, está vivenciando um luto, pelo menos que ela hidrate bem água, suco, chás, caldos. Nesses dois, três dias não vai fazer muita diferença, contanto que ela esteja bem hidratada, né? E que ela, de uma como você bem falou, Ana, é, em algum momento do dia que ela tenta consumir um pouquinho mais de, de caloria, e caloria boa,
1: né? Oi. Tá certo.
2: Doutora Isabel,
1: quando é que essa preguiça excessiva, ou esse cansaço que não passa nunca pode estar relacionado a um problema de saúde? Porque, não é porque a gente trabalha demais, porque a gente corre demais, que a gente deve se sentir indisposto o tempo inteiro. Então, se a gente está sentindo assim, constantemente, pode realmente ser um problema de saúde, e a gente... Não
2: está ficando atento aos nossos sintomas? Claro, e é importante assim que a gente esclareça isso para a população, porque a gente vê muitos pacientes com fadiga só chegarem para investigar no consultório, só chegar ao consultório para ser investigados depois de um, dois meses de fadiga. E às vezes a gente tem uma doença importante aí que poderia ser facilmente revertida ou uma doença bem mais séria, que poderia ser precocemente diagnosticada e tratada. É, então, quando o cansaço ele começa a se perpetuar diariamente, apesar de você dormir, apesar de você se alimentar, ou quando ele está associado à inapetência, você está cansado e está sem fome, perdeu o prazer e o apetite para comer, você tem sintomas físicos junto com esse cansaço, você se sente completamente indisposto, com dor muscular, com o corpo é, literalmente fadigado. Eu acho que mais que cansaço, o termo principal médico seria fadiga, né? Quando você não tem disposição para fazer absolutamente nada Seja uma coisa prazerosa ou não Você está cansado para estar com seus filhos Que você ama, para estar com seus amigos Você não está cansado só para trabalhar Ou só para fazer exercício Você começa a ficar cansado para quase todas as coisas Que envolvem o seu dia a dia E isso se perpetua mesmo após uma boa noite de sono Mesmo após um período curto de férias Um feriado Você passa o feriado e continua cansado então, ou fadigado né? Você precisa procurar um médico Porque aí a gente tem doenças hormonais Que podem estar causando esse cansaço crônico Deficiências nutricionais Algumas vitaminas importantes Podem estar bem, nos níveis bem baixos A depender da dieta De perdas crônicas intestinais Doenças inflamatórias no intestino Alergias alimentares Que com isso favorecem a desabsorção De alguns nutrientes a longo prazo Uso crônico de alguns tipos de droga Bloqueadores gástricos é, anticonvulsivantes, drogas para o coração, mas que interferem na função da tireoide. Então, o efeito colateral de algumas drogas inibem a absorção de algumas vitaminas no trato intestinal. Quem é, faz essas dietas, por exemplo, algumas sem Algumas dietas muito restritivas ou que, que são feitas por período prolongado sem orientação nutricional, sem reposição adequada e doenças malignas também. Alguns tipos de doenças sérias, malignas, cânceres mesmo, eles se representam com a síndrome fadigosa. Pode ser coisa simples também, por exemplo, pode ser um ferro, uma menina que menstrua mais do que o normal, que tem perdas sanguíneas frequentes e com isso a taxa de ferro vai ficando baixa, ela está fadigada, pra, dá para fazer vestibular. Já tive adolescente no consultório, fadigada para estudar e a gente simplesmente viu que era uma deficiência crônica de ferro porque a perda menstrual dela era muito aumentada, depois se o ferro... Até o, a qualidade do estudo da concentração da, da adolescente melhora. Então, é muito importante procurar ajuda médica para a gente perceber o grau dessa fadiga e se tem alguma doença mais séria ou facilmente tratável por trás dela.
1: Ou seja, dê atenção a essa Sempre.
2: falta de disposição que você
1: está sentindo constantemente.
3: Agora, quem está se sentindo assim, de alguma forma, doutora, e acha que... Tem alguma coisa que eu possa fazer, que a senhora poderia, enquanto profissional, orientar para ir em casa? O que é, que, é, que é possível fazer, mesmo sem a necessidade certo. de fazer, ou até eu ir a um consultório médico?
2: Então, se você está sentindo cansaço, acho que a primeira coisa é hidrate, certo? Então, vamos observar quanto, quantos copos de água do líquidos em geral, você toma por dia, você tem que estar bem hidratado. Presta atenção na qualidade do teu sono. Para
3: hidratar, doutora, qual seria a média de consumo de água Varia de
2: acordo com o tamanho de cada um, mas uma média aí de um litro e meio, dois litros de água a dia, certo? Varia se você é maior, mais Sim. alto, mais baixo, enfim, mas uma média aí de um litro e meio a dois litros, que dá mais ou menos seis a oito copos de água ao longo do dia. É muito
3: comum pessoas deixarem de tomar água durante muito tempo, doutora? Tem
2: pessoas que tomam... Às vezes menos de um copo de água ao longo do dia inteiro Esquecem mesmo, né? Esquecem de tomar água E um dos, dos, dos mecanismos que você pode avaliar Além da sede é a cor da urina Vai fazer xixi, o xixi está mais concentrado Com certeza você não tomou água, hum. né? Então isso é uma coisa Hidratar, a segunda coisa é prestar atenção Na qualidade do sono, se você está dormindo Horas suficientes toda noite né? e se quando você, apesar de dormir horas suficientes, quando você acorda você está disposto, porque às vezes você até dorme a noite inteira, mas tem vários despertários noturnos, porque você tem a apneia do sono porque você ronca, e a qualidade a quantidade do sono está legal mas a qualidade do sono não está presta atenção na alimentação então, tentar diminuir alimentos processados, industrializados, refinados, porque são são alimentos que cronicamente levam à inflamação. Inclusive, inflamação do intestino, que hoje a gente está considerando quase que o segundo cérebro do corpo, né? O intestino cada vez mais está em foco nos estudos. Então, alimentação, sono e exercício. Por incrível que pareça, quanto menos você se exercita, mais cansado você fica. Então, eu já tive paciente que a única recomendação Ela já bebia água, ela comia relativamente bem Mas trabalhava muito, era bancária e tal Não tinha tempo, não se exercitava então. E até uma, uma... Hoje, de forma interessante Uma coleguinha da escola apontou isso no grupo também assim, Falando que ia estar aqui hoje E a mãe de um amiguinho do meu filho, pontuar, ah, eu já fui na endócrina e ela me disse realmente para fazer exercício. Então, exercício faz parte, tem que ser diariamente e tem que ser rotineiro. A OMS recomenda 150 minutos por semana, não num dia só. 150 minutos distribuídos ao longo da semana. É interessante que seja uma atividade que você tenha prazer, para que você não acabe burlando essa atividade, porque ela te traz algum incômodo, algum desconforto. Então, hidratar, dormir, se alimentar, se exercitar e trabalhar o estresse. O que é trabalhar o estresse? É, todo mundo tem estresse. O estresse faz parte faz, faz par da vida, né? Só que o estresse ele tem que ser agudo, ele não pode ser crônico. Estresse crônico é quando aquele estímulo ele vem diariamente te perturbar. Uma coisa é um estímulo agudo. Um, um, durante o dia do trabalho teve algum momento que causou um estresse. Isso faz parte, né? Mas um pico de adrenalina, você resolve aquele problema, ela passa. Mas se diariamente, diariamente, você tem um estímulo que mantém sua adrenalina alta o tempo inteiro... Esse, isso vai gerar, gerar uma fadiga crônica, um cansaço e vai terminar no burnout. Então, acho que basicamente essas são cinco atitudes que melhorariam bastante no, do ponto de vista endocrinológico no consultório. A gente sempre afasta doenças da adrenal, doenças da tireoide e deficiências de vitaminas. Então, a gente sempre dosa a B12, o ferro, o ácido fólico. É, algumas pessoas se alimentam tão mal tão mal, que é difícil você ter deficiência de vitamina B12, porque ela está presente em carnes, em verduras é, verdes escuras e tal, mas principalmente em carne que faz parte da alimentação de boa parte das pessoas, então se você não é vegano consome carne, em geral é difícil você ter deficiência de B12, mas as pessoas se alimentam tão mal, tão mal, uma boa parte da população que a gente vê com muita frequência
1: Estamos recebendo a médica endocrinologista doutora Isabel Oliveira e também a psicóloga Ana Flávia Santos Rego Ana, esse cansaço constante, essa preguiça que a gente sente também pode ser um problema emocional?
0: Pode sim como eu falei anteriormente, a gente sempre dialoga com um profissional da medicina pra gente investigar uma questão orgânica mas uma questão importante para a gente delimitar se é normal o que eu estou sentindo ou se é de cunho patológico é eu perceber o quanto que aquele comportamento que eu estou emitindo agora ou aqueles pensamentos ou aquilo que eu estou sentindo ele está interferindo na minha funcionalidade quando eu começo a ter prejuízo nas relações interpessoais, no meu trabalho comigo mesmo, numa esfera geral eu preciso ter atenção em relação a isso um outro ponto também interessante é a gente se comparar com a gente mesmo, né? Porque quando eu me comparo comigo há alguns meses atrás e eu vejo que eu não funcionava daquela forma e, de repente, agora eu não estou me reconhecendo mais, porque eu estou de um jeito diferente, eu preciso dar uma atenção especial a isso, preciso procurar um atendimento especializado, né? E, às vezes, até mesmo o fato de você não ter um insight uma capacidade de reflexão sobre como você está... Isso também precisa ser
1: cuidado. E que tipos de problemas emocionais podem estar relacionados? Por exemplo, a depressão pode?
0: A depressão pode. né A depressão inclusive, ela vai cursar muito com o que a doutor Isabel estava pontuando no começo do programa, quando a gente fala sobre um sentimento que tem a ver com uma falta de vontade, com a falta de engajamento com atividades que antes, para mim, eram muito prazerosas. né Então, eu deixo de fazer, deixo de estar com os meus amigos, deixo de me alimentar, eu alimento me alimento demais. Tenho dificuldades no meu sono eu durmo demais, né? Então, assim, são aspectos que são importantes de prestar atenção. E, a, e o próprio transtorno de ansiedade
2: também pode interferir nisso. E do ponto de vista clínico, o que você precisa observar, assim, acho que o alerta para quem está nos ouvindo é, se você tem um cansaço, que você não consegue identificar a causa, nada mudou na sua rotina, nada mudou no seu emocional, você não está no processo de, de divórcio, de separação, de perda, de, de estafa no trabalho, enfim, você não identifica uma causa continua cansado, o cansaço se perpetua, você tem que procurar ajuda médica pra gente investigar então se não tem nada de novo no teu dia a dia, na tua rotina que tá te cansando e você persiste cansado é a hora, é nesse momento que é a hora de procurar o, o médico.
1: Agora só pra gente finalizar, Ana, se
2: a gente está com aquela
1: preguiça, realmente passou uma semana bem complicada e aí a gente tá querendo no final de semana, só quero relaxar, só quero assistir um filme, só quero ficar tranquilo. eu tô com preguiça mesmo e quero curtir essa preguiçinha. Isso é normal e é positivo.
0: Isso é normal e é positivo. A gente precisa de um tempinho de nadismo, né? E do ócio criativo. Quem gosta de ler, fica a dica de um livro de Domenico de Masi, que se chama O Ócio Criativo. Então é importante a gente separar um tempinho para a gente não fazer nada e fazer as coisas que a gente gosta. Tá certo. Então,
1: muito obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. Muito obrigada também, Ana Flávia Santos Rego, por este consultório e por todas as orientações. E seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Gente, Ana, ela atende consultório particular e também na Clínica de Neurologia Luísa Ataíde Júnior. O telefone do consultório, que também é o WhatsApp, é o 999 9739 Muito obrigada também, doutora Isabel Oliveira. Ela é endocrinologista e também trouxe muitas orientações para a gente durante esse consultório. Para quem está muito cansado ou sentindo aquela preguiça, então... Ficam as dicas aqui, doutora Isabel. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Isabel, a gente atende no Centro de Obesidade do Hospital Santa Joana e o telefone do consultório é o
3: 372-6362. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.